2: Bienvenidos, bienvenidas a Requiem por la Norma. Programa 24.
0: 20, muchísimo.
2: 23, 24, uh -huh. 25, por ahí va. Por uh -huh. ahí va. Feliz año. Eh, primera grabación que hacemos ya en 2021 porque la anterior fue un poco mentira. Volvemos al estudio, volvemos a la, a la normalidad eh, y al estar solos. Uh -huh. Con la tranquilidad. Le, al
0: estudio, ¿eh? Al
2: estudio. Con la Dios. tranquilidad que nos permite estar aquí solos.
0: Mesita nueva,
2: ¿eh? Mesita nueva, bueno, no sé, es todo. El 2021 trae cosas y nos ha traído una mesa nueva. <risa> vale, va. ¿qué te parece si comenzamos? No, bueno, bueno. Comenzamos. Pablo Rubio Gilorozco, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy
0: traemos cosas históricas. Ah, cosas históricas. Sí, porque la gente de la modernidad está muy flipada y vamos a hablar un poquito sobre la antigüedad. Vale. De la antigüedad, antigüedad. Antigua. Mm, tirando muy atrás.
2: La, la madre de la antigüedad.
0: La, la madre de la madre, la bisabuela de la antigüedad. Vale. ¿Vale?
2: Eh, o sea, ¿a qué te refieres? Al, al 480. A ver.
0: Al 580. Me hacen bastante gracia... No, otro día hablamos de eso. ¿Otra? Vamos a hablar de, de la época de, del paleolítico y de...
2: Oh, amigo, amigo. El...
0: Cuando las cosas... Pero este programa no iba de arte, Pablo. Pero vamos a hablar de un estudio de la revista
2: Science. Toma el inglés.
0: Si, si, si destacamos que lo digo bien, ya se intuye que lo hemos hablado antes de sí. esto. Bueno. da igual. <risa> bueno, vamos a hablar de que el, este estudio... Habla de los dibujos de las cuevas de El Castillo, Altamira y Tito Bustillo.
2: Por tanto, hablamos de pintura rupestres. Exactamente. Vale. Lo vas pillando. ¿no? <risa> Te veo, hábil. Voy, voy entrando en dinámica. Bien, 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 bien. bien.
0: <risa> que podrían ser obra de los neandertales y no de los homo sapiens como se había hablado hasta ahora. Bueno. Bueno, como se había dado por hecho. Vale. Porque los neandertales siempre han sido tachados de... Un
2: poquito tonticos. menos... <risa> vale, el primo tontico. Esto, eh, sí, está vale. feo, ¿no? Pero vale. tontico entonces resulta que la pr primer titular que lanza uh -huh. Pablo Rubio Orozco es que los neandertales, podría ser que... Uy,
0: pudiera ser que fuera.
2: que hicieron eh, las... Las pinturas, las pinturas rupestres. rupestres? Exactamente. No me fastidies, Pablo. Es que no, no dejas de sorprender.
0: A quien le interese igual le interesa bastante, pero si no te interesa lo estamos pintando como, wow.
2: A ver, es, pintura... es interesante, ¿no? Sí, es no, interesante a, ver, a mí me interesa,
0: por eso mismo estamos aquí.
2: Venga, pues dale,
0: calla. Eh, bueno, el estudio consistía en que se analizaban pinturas de 11 cuevas usando el método de uranio-torio.
2: Vale, ¿y qué es eso?
0: Y tú dirás, ¿qué es eso?
2: ¡Pablo, ¿qué es eso?
0: Ya sabía yo que lo preguntarías, <risa> así que lo he buscado y este estudio consiste en analizar el carbonato de calcio, la calcita. Vale. De los sedimentos de las que se hacen como unas cortecitas encima de las pinturas rupestres. Vale.
2: Como unas escamitas que quedan de, la, de sí. los pigmentos de la pintura.
0: Que se supone que, según la sedimentación que tiene, pues se sabe la época que de la que está fechado, ¿no? Uh -huh. Total, que el estudio sugería que las cuevas más antiguas están al norte de España y fueron pintadas hace unos entre 30.000 y 4.000 años.
2: Y 40.000 años, te referirás. ¿Qué he dicho? <risa> entre 30.000 y 4.000. O Serán entre 30.000 y 40.000. Eso que <risa> Sí que verdad. Gracias. <risa> vale.
0: Entonces, eh, justamente en Altamira, que es como la capilla Sixtina del Paleolítico, uh -huh. ¿no? Hay un caballo rojo, eh, bueno, hay una pintura de un caballo rojo, eh, que está fechada en hace 22.000 años. Vale. Pero también hay un triángulo dibujado que eh, lo fechan hace 35.000 años. Vale. Entonces, las fechas coinciden con las primeras migraciones conocidas de los Homo Sapiens a Europa desde África.
2: Vale. Por tanto... ¿Qué tenemos hasta ahora? Que te... Vamos a recapitular. <risa> tenemos que las pinturas rupestres eh, datan de unos años eh, muy, muy atrás, uh -huh. que coinciden quizá con la llegada del Homo Sapiens a, a España uh -huh. o antes.
0: Claro, porque hace 40.000 años todavía existían los Neandertales. Uh -huh. Entonces, ¿dónde está el debate de todo esto?
2: Bueno, pues, dímelo tú. <risas>
0: que si fueron los humanos modernos, los Homo Sapiens, significaría que se implicaron muy rápido en este tipo de actividades al llegar a Europa desde África.
2: Vale, o sea, que llegaron y dijeron esto es lo nuestro, hemos venido aquí a que pintar y no uh -huh. y, y no nos digáis lo contrario. O Como
0: sea, un grafitero inexperto de pared blanca, vamos a pintar. Ya está directo, vale. ya está. Por otro lado, si fueron los neandertales... Como que era su misión
2: en el mundo, ¿no? Exacto. Hay quien tiene su misión y la misión de los homo sapiens era pintar, pintar. cuevas. Y poco más. <risa> ya claro.
0: está. Y a, de ahí hasta hoy. <risa> claro. Eh, por otro lado, si fueron los neandertales, cambiaría nuestra... Lo que se supone que sabemos sobre ellos, de hasta dónde podían llegar sus capacidades.
2: Vale, claro. Ahí, ahí entra el, el debate que, que quizá habría que echar mano de, de sapiens, de mm. Yuval Noah Harari que habla al principio del libro sobre un poquito este, este momento en el que conviven, eh, digamos, estas dos eh, ramas del de homo ¿no? Uh -huh. El sapiens y el neandertal. Y, ¿Y qué pasó? Porque la historia, digamos, que ha puesto al, a los neandertales como eh, seres tonticos, uh -huh. seres que no eran capaces de, pues, de representar eh, cuestiones más allá de lo que veían o un poquito eh, sin capacidad de representar nada... Uh -huh. Y esto, este descubrimiento, podría decir que en realidad sí, y que en realidad el, el Homo sapiens ha estado poniendo por detrás de sus capacidades a Neandertal
0: Porque, claro, esto significaría que puede que cosas como. Más, más como el lenguaje o cosas así surgieron mucho antes de lo que se pensaba. Que se pensaba que, pues, a partir del Homo sapiens, el, el pensador, pues ya para adelante. Pero quizás no.
2: Quizá no. Porque hemos, hemos podido ver que hay algunos de los, de las pinturas rupestres en las que se representan ya no solo cosas físicas uh -huh. ya no cosas que pues animales ¿no? que, que era digamos lo, lo más común sino cosas que evocaban a otras a otras cuestiones algo un claro. poco más menos figurativo y más eh, digamos de concepto lo cual diría que los eh, neandertales tenían una capacidad eh, mayor representativa que de lo que pensábamos
0: claro es el caso de lo, de lo que estás hablando justo de, de una pintura de la cueva de Pasiega en Cantabria uh -huh que demuestra que no solo re representaban realidades físicas, sino, sino también simbólicas. Y Paul Petit, profesor de la Universidad de Durham, asegura que hay pinturas en esa cueva con más de 65.000 años de antigüedad.
2: Con lo cual, eh, eso o sea esas, ese dato nos llevaría o nos conduciría directamente a que eh, fue hecho por, por neandertales. De hecho, hay científicos que participaron en el estudio que mencionábamos a principios de la sección, en la sección... Bueno, de la revista Science, uh -huh. que eh, se atrevían prácticamente a afirmar que realmente eh, había pinturas rupestres hechas por neandertales. O sea, eh, no se puede confirmar 100%.
0: No estamos... No se puede ir ahí y preguntar.
2: Claro. Pero... pero parece que la ciencia está encaminándose a eh, poder eh, decir de manera casi eh, segura que uh -huh. los neandertales pintaban.
0: Lo que demuestra que igual... No eran menos listos, simplemente como muchas otras especies se extinguieron y, oh.
2: se extinguieron y ya está. Porque, porque, ¿qué pasa? O sea, porque,
0: ¿Por qué? Por,
2: porque por, ¿no? pa ¿Qué pasa? ¿Por qué te extingues?
0: ¿Para qué te extingues? <coughs> ¿Para
2: qué te extingues con lo bien que lo hacías?
0: Eh, se supone que por erupciones volcánicas uh -huh. y, y porque tenían, quieras que no tenían ricirraces con el Homo sapiens. ¿No?
2: Hombre, pues tuvieron sus cosas, tuvieron <risa> yo, sus cosas. Yo preguntándote a ti, ¿no? Es que <risa> lo sabes tú. Yo, yo no lo sé, ya no lo sé. Pero, no. pero es que hemos, sí que he estado leyendo un poquito sobre, sobre esta cuestión, el tema de sapiens y tal. Y no me atrevería a afirmar porque lo leí hace un tiempo y tampoco tengo una memoria tan prodigiosa. Pero sí que diría que, que en sapiens hay información la cual no, no voy a profundizar porque no quiero parecer tonto y decir algo que no es así. O sea, bueno. tonto ya parezco, pero no quiero <risa> confirmarlo. Es como esto que decían los hermanos Marx, eh, Groucho Marx. Eh, mm. eh,
0: Mejor cerrar la boca y parecer tonto exacto. que abrirla y demostrar que exacto. lo eres.
2: Exacto, eso es, eso es, eso es. <risa> Entonces todo esto podría demostrar eh, que, de hecho, es que en el siglo XIX ah. se decía, o sea, se barajó la posibilidad de llamar eh, al, a los neandertales el... ¿Homo estúpidos? Estúpidos. Homo, homo estúpidos, o sea...
0: Pero seguro que era de buen rollo tampoco, Sí, si faltaba, claro, claro, claro,
2: claro. Porque, claro, es que si fueran listos, ¿por qué no se hubieran extinguido?
0: Claro, si, si tan listo eras, porque qué está muerto? Claro. Como... Stephen Como Stephen Hawking. Como Stephen Hawking.
2: <risa> si tan listo eras, porque porque ah. estabas en silla de ruedas? <risa> bueno, es que, hostia, tú sabes sí, claro. que yo vi, vi un... Vi <ríe> un documental, o sea, hay una película de Stephen Hawking que uh -huh. está en, en YouTube.
0: ¿La de, ¿Es la de la. El, ah, de él mismo o de. Sobre su vida. ¿No es la de la teoría del todo?
2: No, ah. es una sobre su vida. Eh, creo que se llamaba Los agujeros negros o algo. No uh -huh. sé, no me acuerdo muy bien. Su rollo, sí. Pero la vi en YouTube, o sea, que está ahí libre para pa toda la peña. Entonces, eh, como Stephen Hawking criticaba mucho la. La religión, era bastante contrario a ella, bla, bla, bla. Uh -huh. eh, eh, había mucha gente en comentarios del vídeo que era eh, religiosa y digamos activista religiosa parece ser que no le sentaba bien eh, Stephen Hawking y decían cosas así, porque yo lo vi cuando murió, porque digo, mm. hostia, voy a ver un poquito más de Stephen Hawking porque lo conozco como figura y como cultura popular y tal pero no tantísimo mm. <ríe> y los comentarios eran, pues si era tan listo porque hablado Puta. porque estaba en silla rueda <ríe> de ese palo, Qué y, faltoso. y me pareció muy
0: loco, la gente, me gusta cuando a la gente, la, la gente se ofende y falta por faltar, eso es tremendo si era tan listo porque se murió ya yeah. Curiosidad sobre los neandertales. Eh, voy a decir dos cosas que podría decirlas sueltas, pero quiero que, que te fijes en que las voy a decir juntas. Vale, vale. Eh, la gran mayoría eran promiscuos Vale. y mayoritariamente eran diestros.
2: Diestros, uh -huh. como
0: los, pues como ahora. <risa>
2: claro, o sea que no me acabas de descubrir nada.
0: Lo busqué en una página, ponía que eran curiosidades, pero me parece que. ¿Qué pues, es? pues sí, pues
2: curiosidades, hay claro. obviedades claro,
0: la gran mayoría del el globo es promiscua y encima diestra lo siento por tu minoría yo por, estoy lo de, muy... por lo de zurdo, no por lo otro pero...
2: yo me yo me siento muy orgulloso de ser zurdo y ¿Sí? es algo que llevo con cierto orgullo
0: te han inculcado que unos valores de defender a las minorías Claro. como en... a los zurdos
2: Claro. ¿sí? Yo, yo me considero parte de esa minoría, o sea, me considero, no, soy parte de esa minoría, pero no, o sea, una minoría que sí que fue muy atacada Hace uh -huh. tiempo Ah, bueno, claro eh, Pero hoy por hoy, por suerte mm. Podemos vivir libremente sin que nos corten la mano izquierda Y está guapo ser zurdo, tío o sea,
0: Me lo haría, eh, Un mundo llevado Bueno, molaría lo haría, a ver eh, Quiero decir, no en la realidad Un mundo llevado, llevado al extremo como se llevaba antes Lo de que no te dejaban ser zurdo Y aunque eras zurdo, sí. tú escribes con la derecha Y la zurda te lato la detrás O castigos de estos que se hacían pero llevado a, a, a guerra, llevado a conflicto real Ah, ya
2: ¿Y no, qué pasaría
0: con los ambidiestros? No, oh. Son como... Ya, pero
2: es que en realidad los ambidiestros no son ni... O sea, son diestros Son so, diestros, son... lo que pasa es que tienen habilidad con, con la mano izquierda
0: Y no pueden ser zurdos que tienen habilidad con la mano derecha Serían
2: bizurdos, ¿no? Ah, claro, ambidiestro, porque diestro considera que el diestro... Es el bueno es el, Vale o sea, ambidiestros que son buenos diestros, como se suele claro. decir, con las dos manos.
0: De hecho, hay ambidiestros que prefieren usar la izquierda, pero que pueden usar las dos. O ya. la derecha.
2: Pero ¿crees que, ex que existen ambidiestros reales? No como...
0: que están fingiendo, dices?
2: <risa> no, no, no. no Ambi Ambidiestros, de verdad... Porque yo creo que el concepto que yo tengo de ambidiestro es eh, mi mano buena es la derecha o la izquierda, ah. pero uso muy bien la otra también. Eh, pero ¿crees que hay alguien que 100%... Pueda eh, o sea, las dos. tener la, la misma habilidad en las dos. Yo creo que sí. sí.
0: Además, son gente que desde pequeños han podido toquitear las dos cosas cuando no tienes conciencia de que estás tocando con la derecha o con la izquierda. Ya. Yeah. Entonces, yo creo que sí, sí. O sea, gente que puede escribir fomenta... con la izquierda y con
2: la derecha igual.
0: Yo creo que sí, que tiene que haber. Wow. Si fomentas eso. Sí, igual sí. Igual solo te han enseñado. Igual antes había mucho ambidiestro, pero solo le dejaban usar la diestra o has preferido usar la diestra porque todo el mundo usaba la diestra, yo qué sé
2: pues hacemos un llamamiento a todos los ambidiestros y ambidiestras que nos escuchen, sois los elegidos de España <ríe> venid aquí que os entrevistaremos eh, no eh, has dicho que si llevara una guerra no hay guerra, los diestros ganaríais es que ya solo por número pero los
0: ambidiestros con quién irían
2: eh, con quien se sintieran. Irían con los diestros porque iban a ganar. Como yo, como
0: yo cuando veo un partido de fútbol que no me gusta. Claro. Con, quién, con el que gana el que gane, el que gane el igual. Que gane.
2: Claro, los, yo creo que los ambidiestros serían con los diestros que son los que ganaríais. Porque los zurdos coincidimos en que somos más listos, ¿no? Pero somos menos. Claro. No, no, eso es una eso cosa que es, se dice que... Eso es otro dato curioso. Otro que dato que tú... curioso. No, hoy sí, sí que te voy a mandar un, un, un dato curioso. Dale caña. Y es que al año muere más gente aplastada por una máquina expendedora que por el ataque de un tiburón. ¿Qué te parece? A priori tú dirías, pues se muere más gente por el ataque de un tiburón.
0: Y te diría muy poca.
2: Muy poca. Sus al, al, año, al
0: año muy poca. Quiero decir, tampoco se mueren cuantas personas. Ya. Mijilla, ¿no? Sí. Gente, pues... que, gente que sobra tampoco. <risa> <A> ver, no,
2: <risa> si, si no sabes escapar de un tiburón, claro, que, que es un animal Qué en querido. absoluto peligroso Hombre. ni en absoluto voraz,
0: Dedícate a Badminton.
2: <ríe> Mi madre quiere jugar ahora a Badminton.
0: ¿Por qué? Acabamos hablando siempre de tu madre. Eh,
2: se compró al final las zapatillas, tío.
0: ¿Y ¿Las traperas? Sí, ¿Y se las la... compró.
2: Están guapas. ¿Sí? Están guapas.
0: ¿Cuántos colores tiene?
2: Varios, bastantes. Tiene un poquito de toques eh, par eh, de, de pardo. Uh -huh. Leopardo, Dios como se bastante, diga Bastante traperas Sí, muy traperas Muy, muy, muy traperas De hecho, la gente que tenemos en Mejores Amigos Subió una foto a los Mejores Amigos Así que, eh, si no estáis en Mejores Amigos de Instagram Pues ya cuando subamos una, una encuesta Pues uh -huh. si acertáis os meteremos Y si no, pues os fastidiaréis Y no veréis las zapatillas traperas de mi madre
0: Aprovechen las ofertas de Hipercorra
2: ¿Y ¿Qué? yo por qué he dicho todo esto? Ah, porque el badminton, sé? no sé qué, ya, yeah, no sé. Sí, ah, qué? eso, que muere mucha gente aplastada por una Pero máquina ¿quién, expendedora.
0: ¿Quién muere con una máquina? ¿Por qué te aplasta no, no sé. una máquina expendedora? ¿Qué estás pues porque haciendo? está
2: mal mal Pues porque igual la zarandeas para que te devuelva. o sea, ¿para Claro,
0: qué? es lo que tiene que a esas cosas se lo juegue gente que va hasta el culo de No, algo. no,
2: no, tú sabes lo que es una máquina expendedora.
0: Sí, ¿no? <ríe> con tu cara me estoy, estoy intuyendo que no.
2: <ríe> no. ¿Que si, que si juegas a qué? ¿Tío? ¿Qué?
0: ¿Qué es una máquina expendedora?
2: Te estás hablando de una máquina de traga perras, creo. Sí. Una máquina, de... <risa> una máquina expendedora <risa> es lo que hay en las universidades, en el metro, que Hostia, tú metes una mío. moneda y te cae un, una golosina.
0: Yo soy, soy imbécil, ¿eh? <risa> Yo pensando en una traga creo. claro. Claro, ahí solo juegan borrachos, normal que alguien se la lleve <risa> para atrás. Vale.
2: No, no, no. Expendedora.
0: Vale, vale. ¿Es eso que tenían los bares fuera, que tú echabas un eurete y te daban pues un juguete de no sé qué?
2: Tío, ¿pero de dónde vienes? Sí. Ya sabes de qué estamos hablando. Sí, sí. Vale, vale. Pues que quieres un zumo, pues te coges... Te... Que sí, que sí. Vale, metes un euro veinte y te saca el zumo, bifrutas. Buah, qué bueno este
0: libro. Patrocina Deliquia. ¿Qué? Deliquia, tío. ¿Deliquia? Es una cadena de máquinas desprendedoras. Ah. Que está, está en todos lados ahora. Ahí en, Por lo... cierto,
2: nos patrocinan.
0: <risa> está en mi universidad, solo hay de Deliquia. 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 Con, K, con, K, con K de desacato.
2: ¿Cuántas veces se supone que tenemos que decirlo para que nos paguen? De creo,
0: creo que una más si nos pueden denunciar. De <risa> eh, Eso está, que, Ya
2: está, que ya es, está. Que ya está. Sí, estamos estirando el chicle. Yo,
0: yo he visto a gente reventando esas máquinas, también te lo digo. <risa> no qué? me sorprende para nada tampoco.
2: Sabes que en, mi, en, en clase, o sea, en mi universidad, en la cafetería había como creo que en todas una máquina expendedora uh -huh. y uno de la clase que era bastante piratilla y se sabía todos los trucos de todo, eh, digamos que es esa gente que, que, que se sabe todas para siempre pagar menos para siempre hay gente muy lista uh -huh. él era de ellos y eh, la primera semana de clase, primera semana que llega a una universidad, a su facultad se da cuenta de que la máquina tiene un error y es que si metes eh, un euro, o sea si metes el precio de un producto en concreto que creo que eran los algún dulce uh -huh. eh, se quedaba el, el torno, dejaba medio fuera, un poquito del siguiente, entonces oh. simplemente había que meterle un como una embestida para que saliera el segundo Joder. y lo hackeó, primera semana de clase, lo hackeó <risa> y claro, eh, se lo dijo a toda la clase, es como Peter Pan no o sea, <risa> esta, esta empresa que nos suministra a nosotros eh, alimentos seguro que es rica pues él difundió la palabra. ¿Ha dicho Peter Pan? ¿Peter Pan? <risa>
0: Robin Hood. ¿sí? Robin
1: Hood, sí, sí. Bueno, bueno, digo Peter Pan porque... Estamos empatados a errores sí. de no saber cosas. Bueno, el mío ha sido grave. No pasa nada. <risa> bueno, ahora sí, vamos a cerrar.
0: Eh, pues qué listo tu tío... O sea, tu tío, tu colega, como, como los Homo Sapiens. Ah. Y, y puede que los Neandertales.
2: Quizá los... Yo ahora mismo, así como soy zurdo y voy con los zurdos, uh -huh. ahora mismo... Soy Homo sapiens, pero voy con los neandertales. Vale, bien. A dos pesa gente. Tus minorías.
0: Vamos para allá. Eh, pues ya está.
2: Chao.
0: Son emprendedores. Hacen cosas.
2: De nuevo en la cantina de Ruzafa, en la calle Literato Azorín, donde solemos grabar las entrevistas. Y hoy, en concreto, vamos a hablar con Hugo Barros, que es arquitecto, también hace bocetos y dibujos de paisajes urbanos, es profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia y de la Parsons School of Design de Nueva York, además de tener otros proyectos de los que iremos hablando a continuación. Corrígeme si me he equivocado en algo, pero... Creo que, que es así más o menos eh, una presentación fidedigna de lo, de lo que eres. Bienvenido y muchísimas gracias por, por acceder a la entrevista.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
2: En tu Instagram pone que eres arquitecto y una frase que dice Sketching Everyday Since 2010, haciendo sí. bocetos desde 2010. Esto es como lo de que fue antes el huevo o la gallina. ¿Qué fue antes? Eh, ¿La arquitectura o el dibujo? ¿O van de la mano necesariamente?
1: Bueno, la arquitectura. Yo siempre quise ser arquitecto y soy arquitecto. Eh, pero, pero en realidad fue, fue, fue primero el dibujo porque yo empecé dibujando en la Escuela de Arquitectura. Allí, eh, la Escuela de Arquitectura de Oporto, el dibujo es, es, es la, la asignatura más importante de primer año. Y si no apruebas dibujo, no apruebas no las otras. Es, no está escrito, pero es así. Y, y eran muchas horas y mucho trabajo. y Me acuerdo el profesor una vez pedirnos 300 dibujos para mañana. Ostras. Y decía, el día tiene 24 horas y aún tienes la noche. Uh, entonces empe empecé ahí uh, dibujando. Uh, bastante. Uh, después um, seguí dibujando. cuando terminé Había dos años de dibujo, pero hacía un dibujo a la semana. Cuando, hacía, cuando iba de viaje hacía dos o tres dibujos. Y después cuando hice Erasmus en París y ahí eh, un poco para digamos eh, poder memorizar lo que, lo que hacía allí ¿no? y, y, y empecé a dibujar un poquito más había un compañero que dibujaba mucho y empecé dibujando con él y me fui a Sarajevo justo después de la guerra y, y llevaba mi Pentax Camil no sé si cuál es, una, una, una cámara de fotos que se dice que lo puedes tirar de donde sea que no, nunca se rompe pues sí. como los
2: que, Nokias antiguos, ¿no? que tú lo tirabas contra algo y se rompía antes pues, a lo lo
1: se cayó de la silla y se rompió entonces yo tenía una semana donde quería, porque fue justo después de la guerra, era impresionante. Yo quería dibujarlo todo y al final ahí fue donde hice mi primer diario gráfico así, uh, um, con, más, con más intensidad, digamos. Uh, después, bueno, dibujaba, hacía, dibujaba de vez en cuando. Dibujaba, me iba de viaje hacia tres o cuatro dibujos, cinco. Uh, y, y un día cuando después empecé a dar clases en la UPV, eso ya unos años después, y un día estaba muy cabreado con mis alumnos porque no estaban trabajando lo que, lo, que, lo que debían. Y les dije que tenían que hacer un dibujo al día. Y la reacción suya fue, fue como, ¿qué dices? Es imposible. Y entonces me salió una frase que cambió mi vida. Dices, pues a partir de hoy yo voy a hacer un dibujo al día y lo voy a colgar en un blog. La idea era que ellos también participaran, que ellos también eh, que, que, o sea la idea también que no sé, ya que ellos no entendían de otras maneras quizás a través del blog esto puede funcionar la primera alumna eh, tardó un mes o dos meses para enviarme un dibujo y al final fue un desastre fue un fiasco sí. eh, pero por otro lado eh, empecé a tener el blog empezó a tener visitas de todos los sitios del mundo y había estudiantes de otras universidades de otros países que entraban en contacto conmigo. Entonces fue un poco, sí, es verdad que, que, que aquí en la OP no ha funcionado muy bien. Bueno, pero a partir de ahí empecé dibujando todos los días y se puede ver desde el primer dibujo hasta ahora la evolución que ha sido bastante, bastante grande.
2: Que es el blog de A Fresh Drawing Every Day, ¿no? Uh -huh, sí. Aún actualmente sigues publicando muchos de los dibujos,
1: ¿no? Bueno, es que eh, el blog después me, 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 lo que hacía era todos los días, dibujaba, llegaba casa escaneaba el dibujo lo subía, ponía un pequeño comentario y eso me tardaba in inmenso tiempo. También empezaron copiando mis dibujos, eh, pasaba por la calle, me acuerdo una vez, y, y tenía mis dibujos impresos en una oh. inmobiliaria. Oh. Y, y bueno, y el proceso, empecé eh, viendo que tardaba más, escaneando, dibujando, eh, escaneando y poniendo que, que haciendo el dibujo a veces. Entonces cuando descubrí el Instagram, que es mucho más, más rápido, ¿no? Haces la foto, lo subes. Y ya está. Y sí, ahora sigo poniendo de vez en cuando algún dibujo en el blog, pero sobre todo en Instagram. Digamos que el blog evolucionó para el Instagram y ahí fue, fue cuando las cosas empezaron a, a subir. A subir sí. Sí, sí.
0: Tanto los dibujos que tienes, que son...
1: Es que tienes como dos
0: tipos de dibujo. Uh -huh. Tú, bueno, tienes muchas cosas, no, no voy a, a minimizarlo. Pero tienes como estudios de una forma de, de un edificio, por ejemplo, con la perspectiva súper detallada y demás, todo eso lo haces a mano alzada, sí. ¿no? Sí. Y luego aparte tienes los dibujos que son como más sin levantar el... casi sin levantar el boli, puede ser de, de sí, papel. Sí,
1: sí, muchas veces, sí. O con pincel, o sí, yo siempre intento investigar a través del dibujo, no, no sentirme demasiado cómodo, porque por un lado yo digo a mis alumnos que deben encontrar su material y, y llevarlo hasta el final para que se sientan muy cómodos. Pero por otro lado, si estás muy cómodo, pues tiendes a hacer siempre lo mismo y casi aburrirte a ti mismo y y yo creo que así no evoluciona entonces yo siempre estoy intentando hacer cosas más o menos distintas y probando materiales nuevos y técnicas nuevas, no, no hacer siempre lo mismo, ¿no? un poco para, uh, para provocarme a mí mismo, ¿no? para salir de la, de la comfort zone ¿Qué, ¿Qué tipo de formatos ¿En qué tipo de formato te sientes tú? ¿Cómo lo ah, yo siempre voy con uno en el bolsillo que lo tengo ahí, el pequeñito, el de Moleskin. Ese para ir a la panadería voy con, lo llevo. O sea, a veces bajo, ostras, se me ha el cuaderno y vuelvo a subir para cogerlo para ir a la panadería. Y el otro día me dijeron, ¿y por qué quieres ir a la panadería el ese? Y llegué había una cola enorme, ¿no? Estuvimos 20 minutos esperando y ha he hecho el dibujo del día mientras estaba esperando, ¿no? O el otro día que el coche se quedó, eh, el coche, bueno, tuvo un problema mecánico y mientras esperaba el mecánico, que es un coñazo, ¿no? Está esperando 45 minutos, pues hice el dibujo y me quedó muy chulo. Además, cuando llegué al mecánico dije, puede esperar 5 minutos más porque aún no he terminado el dibujo? Eh, ese, eh, pero eh, como eso también voy siempre probando distintos materiales y papeles y formatos. Eh? Para mí lo que me gusta es dibujar en grande. Hay un formato que uso, que es 17 por 14 pulgadas, americanas que es 45 por 35 ese me encanta, que es un formato relativamente grande, que para trabajar en la calle es un poco complicado pero, sí, pero yo, yo tengo un cartón pluma de para eso y lo transporto y a veces lo que hago es uso dos de esos, o sea, uso, hago una composición en la calle, o sea, dibujo uno después los junto, los uno y continúo el segundo y después al final los pongo en el suelo y termino ahí Vale. Obviamente eso me tarda más, uh, dos sesiones, ¿no? No, me, no lo hago en un día, porque eso igual me tarda ocho horas.
2: Hemos visto que tienes dibujos en los que usas acuarela o alguna pintura eh, similar. ¿Qué criterio utilizas para usar la acuarela? ¿En qué, ¿Qué te permite usar la acuarela y decides usarla en lugar de...?
1: Los arquitectos dicen que el color no es importante, <risa> que lo importante es la línea y yo vivía con ese, con ese sentimiento ¿no? y, y mis profesores decían, no, no, el color nada. No, como dicen, la, el valor está en la línea, ¿vale? Y Pero estuve viviendo en Roma, estuve dando clases allí, y claro, y, y estar en Roma y no pintar es como venir a Valencia y no comer una paella, ¿no? <risa> y, y entonces yo no tenía ni idea de, de acuarela, entonces empecé viendo qué hacían los, los acuarelistas de allí, porque me junté con los urban sketchers de allí, empecé viendo lo que, lo que hacían ellos, y fui copiando, las primeras me salieron fatal, y bueno, y me fueron saliendo un poquito, y ahora sí que... Ya. Es que depende de, del tipo de... En invierno pinto menos con acuarela, cuando hay menos... Depende del de, 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 sitio donde estoy. Si yo creo que es importante, pues sí que uso el color.
2: Has sido finalista de la competición de pintura de Crop Dallas de este año, sí. de 2020. ¿En qué consistía el trabajo que presentaste?
1: El que presenté ese fue un dibujo de, un dibujo de Oporto. Uh -huh. sí.
2: Tu ciudad natal, ¿no?
1: sí Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, es, es el cuarto año que soy finalista, a ver si, ah, pues, si un día ah, pues, sí. Ya tengo este eh, año entonces. No lo sé, no lo sé. <risa> uh, pero, sí, pero sí, es, es bastante importante ese, ese, ese certamen porque es el más antiguo del, del mundo, ¿no? De, de, es de la 40, edición número 46, pero creo que jamás la voy a ganar. Porque, no sé. <risa> Hombre, pero seguiré intentando, seguiré intentando. <risa> ¿Cuándo sabremos...? Eh, bueno, hasta que acaba, acaba de ser la última, ahora la próxima es en octubre del próximo año, pero sí, yo seguiré intentando.
2: Y volviendo a tu faceta de profesor, que es un poco la que motiva a este Sketching Every Day, eh, eres profesor como decíamos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia y también de Nueva York, eso mm. lo he flipado bastante, de la Parsons School, ¿qué disciplina eh, exactamente...?
1: Es parecido, bueno, ya, este año ya no estoy, ¿no? Ah, este vale. año ya no estoy, yo fui como visiting scholar y fui Uh, yo, me, tenía una beca para, empezó porque yo tenía una beca de mi universidad para, ir, para irme fuera un año como Visiting Scholar me iba, me iba a ir a Londres pero me enfadé con ellos porque no me gustó las condiciones que, que me daban y ha, ha sido un poco pretencioso que nosotros, no sé no me gustó muy bien el rollo, y entonces pensé bueno, me voy y, y me dijeron ¿y ¿por qué no te vas a, y me gustaría ir a Nueva York y me, pues, pues ves ¿por qué no vas? los, los neoyorquinos, todos americanos son muy de... Son muy. te aceptan. O sea, si te escribes un correo, igual te contestan. Entonces escribí a varias universidades, y a tres o cuatro, y, y ellos me contestaron. No sé sea, yo los envié, pero no, no conocía a nadie, ni ellos no me conocían a mí. Les envié mi, mi currículum, mi Instagram, y un día recibo una contestación que dice: muy, me, me ha gustado mucho tu currículum, voy a hablar con, con el board, con, con, mis, con la dirección, a ver si puedes venir. Y, y, y no me contestaban. Un día le dije, es que me tienes que contestar ya, porque. Entonces me dijeron, por, por, por el teléfono, ok, you are in. Y ya está. Y entonces fue una experiencia fantástica. Sí. ¿Y qué impartiste allí? Era muy parecido con lo que hacía en, uh, en, en España. Sí, era un poco análisis de formas también, oxenometría, sea, dibujos. Sí. Mm -hmm.
0: Hablábamos antes de que trabajas, por lo general, siempre de, de natural. ¿no? Mm -hmm. Y en Instagram se puede ver que has viajado un montón. Y tus dibujos son de, igual de Roma, de Oporto, de, de Valencia. Eh, ¿Cómo se compagina, te lo he antes de la entrevista, pero cómo se compagina eso con una vida de, de profesor, de tener que estar en un sitio impartiendo una clase y, aparte, con tu proyecto de, de investigación ahora mismo?
1: Claro, yo tengo mucha suerte porque eh, he tenido eh, contratos de investigación donde tenía que dar pocas clases, ¿no? Entonces, yo tenía que estar todos los días eh, trabajando para la universidad, digamos, pero tenía cuatro horas por, a la semana, por ejemplo. Uh, y entonces intento compaginar y, y lo que hago es, uh, por ejemplo, mis instancias suelen ser en junio, me voy en junio, de junio a agosto, no o en septiembre entonces empezar las clases, o, o entonces cuando estuve en, en Roma, por ejemplo, uh, daba clases de lunes a miércoles, me iba los miércoles y venía los domingos, uh, intento compaginar así un poco, pero cada vez las instancias son más cortas porque cada vez tengo más que tengo, estoy un poco más, más agobiado, ¿no? Um, pero además es que mi investigación son mis viajes de dibujo normalmente, entonces pero. compagino unas cosas con las otras. Y también en vacaciones también, también viajo para la escuela, digamos, para, siguiendo la eh, investigación de la escuela.
0: Hablábamos antes de que, bueno, por lo mismo que, que eres una persona que hace investigación yéndose a lugares y demás para dibujarlos, todo el tema de COVID... Te ha frustrado
1: una, una serie de proyectos que tenías previstos para sí, este año, ¿verdad? Sí, a ver, es que no sé, es que ya, es una lista tan grande. Eh, y a poner eh, en el Museo de Arquitectura de Berlín, ¿vale? Eso, eso eh, bueno, fue una pena porque al final se hizo una exposición virtual, pero no es lo mismo. Uh, iba, iba a hacer un workshop y una exposición en, en Francia en un certamen bastante importante y, y bastante bien pagado uh, importante. iba a hacer un mural muy grande, un mural más grande que iba a hacer en, en Figuera la Foz en Portugal, tampoco lo he hecho, iba a dar workshops en Nueva York, en Manchester uh, pero bueno, la, la, lo, que más, lo, lo que más me frustra no poder haber hecho es que me invitaron para hacer los storyboards de una, de una película en Nueva York, que, es, que está producida por LeBron James, el, el jugador de baloncesto, y, y, y está protagonizada por los jugadores de la NBA, y, y algunos, uh, el, el protagonista son los Álvaro González, los, está Gasol también en la película, no sé, yo, yo como soy muy alto y jugué al baloncesto, uh, me, me gusta mucho ese, ese mundillo, pero bueno, no sé, me están esperando, yo, la película también está un poco parada por el tema del covid pero si sí, este año iba a ser un año súper super guay, me iba a ir a Japón otra vez y al final todo se ha cortado. Pero bueno, estuvo bien porque así me he organizado y he dejado muchas cosas que tenía que hacer, las, las, las seguí. Y, pero, pero estuve en Grecia dibujando y, y la verdad es que había poquísimo turismo y eso fue una gran ventaja.
2: No, te permitía eh, poder dibujar más tranquilamente ¿no? con todo el barullo
1: de la sí, gente. no había colas, no había, no había autobuses, no había japoneses, no había chinos, no había, no había guías turísticos, no había autobuses de turistas, fue fue una, fue un fue, fue mejor año para viajar en Grecia.
2: Y todos estos proyectos de los que hablas que han sido eh, se han, al menos postergados se realizarán eh, a largo plazo, se sabe si
1: el, está el, todo parado, ¿no? Sí, bueno, la, la exposición no en Berlín, porque se hizo una virtual. Lo del cine, no sé, no sé. Hablé hace una semana, no se sabe. Pues yo creo que ya no, ya no podrá ser porque ellos no pueden esperar, no sé. pero bueno, otras cosas vendrán. Pues sí, eh,
2: ya estamos cumpliendo el tiempo. Eh, pero me gustaría eh, no me gustaría acabar la entrevista sin hablar de tu libro New York City relatos gráficos que hemos visto que está nominado al premio internacional del libro de viajes, puede ser, sí. si no me equivoco sí. eh, háblanos un poquito de, de en qué consiste este libro
1: Bueno, el libro, eh, cuando estuve en Nueva York yo, me, yo propuse como para, digamos, para proyectos de investigación eh, propuse hacer un, un diario gráfico y o sea, dibujar diariamente allí y él después, cuando hice todo esto, porque hice eh, muchas cosas después, yo después fui a verificar, lo que, yo, yo, no, yo no propuse hacer ni exposiciones, ni libros, ni nada, solo hacer el diario gráfico, ¿no? Entonces llegué allí y la gente dice, qué guay, vas, estoy, estoy muerto por ver tus dibujos del Empire State Building y de la Torre de la Libertad. Y yo pensé, pero si voy a estar cuatro meses en Nueva York, puedo, puedo ir mucho más para allá de Manhattan, ¿no? Entonces la idea era... Dibujar los cinco barrios de Nueva York, no estar solo en Manhattan, porque la, la gente va a Nueva York y ve Manhattan y dice: Yo he visto todo. Y has ido a Brooklyn, has ido al Bronx, ya has ido a Staten Island. Entonces, la idea era hacer, dibujar los cinco, los cinco barrios y hacerlo en bicicleta. Vamos a usar transportes públicos un poco para. Porque yo creo que muchas veces lo más importante es el recorrido más que llegar al sitio. Y, y entonces, en Manhattan estás muy bien en, en bici, pero. En, en Queens, en, o sea, hay autopistas eso, uh, todo Nueva York está hecho para ir en, en coche a veces tardaba ocho horas para poder hacer un dibujo uh, la idea es y después tuve suerte, me invitaron a la escuela para hacer una exposición, yo puedo decir que mi primera exposición individual fue en Nueva York, queda muy bien no uh, y, y después de ahí salió un libro y, y exposiciones en, en, en inmensos sitios y después uh, lo, envié el libro a, al al, um, a Clermont-Ferrand, que es como el Angoulême, no sé si conoces el festival de Angoulême de cómic. pues es el festival más importante, esto queda, pues es verdad, es que es el festival más importante del mundo de, de diarios de viaje. Y entonces envié el libro y, y no, yo envié el, el, los dibujos para, para, para que me seleccionaran para exponer allí, que es un honor ya muy grande, y, y me, envían, me dijeron que sí, yo quedé muy contento, y pasados unos meses me dijeron tu libro... Eh, está nominado a premio pero es que no había ningún libro, yo le había enviado un catálogo de la exposición, tenía así un catálogo pequeñito y no había libro, yo, y ¿qué hago? digo que no tengo libro entonces le dije, y me, y, me dije sí, y me dijeron, tienes una semana para enviarnos el libro y les pedí si me podían esperar una semana o dos semanas más y en tres semanas hice el libro y, y gané el premio, gané el premio uno de los premios, no gané el premio mejor digamos, eh, eh, gané el premio revelación uh -huh. digamos, y yo no estaba esperando además fui vestido de una manera cuando porque era un auditorio muy grande y fui vestido con unos, unas botas no sé de, que, que llevo para la montaña y, y envié ah, la sí. foto a mi mujer y ella me dijo ¿Por qué vas? Y porque, lo primero que me dijo fue enhorabuena ¿y por qué ibas con estas botas? Entonces, porque la verdad es que no estaba esperando ¿no? siempre hay que ir preparado por si acaso con una corbata en el bolsillo por si te dan un premio eh,
2: pues nos hemos pasado pero es que es un pues gustazo siento. no, no, es un gustazo Hablar contigo, eh, como siempre decimos cuando hablamos con gente del mundo de, del arte gráfico, eh, chequead sus cosas en internet, en arroba hugo instagram, está ahí muchos de sus dibujos, tienes ahí un enlace en el que se puede acceder a muchas de tus, de tus trabajos, así que completamente recomendado porque es una auténtica pasada y, y yo también ahora me aplicaré el cuento de Sketching Everyday since Seems yo no yo no hago dibujos pero a lo mío pues también si, si tú has podido desde
1: el todo Sí al final todo el mundo yo, podrá, ¿no? yo lo que hago siempre perdón, para terminar sí. yo cuando hago yo lo que hago siempre cuando presento cuando hago una, una, una lecture una, una conferencia Termino con un dibujo mío cuando tenía la edad que tienen mis alumnos. Y, y es malísimo. Es, bueno, eres uno especialmente malo que tiene mis padres demarcados, que no sé por qué, es de los más malos que tengo. Pero eso yo se lo, se lo enseño a mis alumnos y, y les digo, bueno, vamos a poner una nota a este dibujo, sin decir que es mío. Y siempre saco dos o tres por ahí. Y cuando les digo que es mío, no se lo creen. Al final esto, uh, había alguien que decía que la, no es inspiración. ¿no? La inspiración es para los, ama, los amadores, ¿no? Los profesionales trabajan, ¿no? Y al final esto es, es mucho trabajo, mucho trabajo, no más quizá que otra cosa algún día puedas dibujarme. Seguro, <ríe> seguro. Porque quizá algún
2: día logremos hacer entrevistas magníficas. Así que vamos a pedir un fuertísimo aplauso para Hugo Barros Y un aplauso también para la cantina de Ruzafa, que es el lugar en el que siempre hacemos las entrevistas.